0: Rebonjour à tous, rebonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Mythe de Boss, c'est reparti. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Ça va Très bien tout en pleine forme en pleine forme tout bronzé ah, vous voilà. alliez dire tout bronzé non non je me suis finalement comme il y a les <rire> caméras quand même on, on en profite je vais vous laisser présenter peut-être notre notre invité Serge notre invité ce soir Grac...
2: Roland voilà 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 là je suis content je, je, je ne m'attendais pas à ouais, la bah, question euh, là, je suis très content <rire> je ne m'attendais pas à la question il faut il faut peut-être ex expliquer à notre invité que normalement chaque semaine c'est Olivier qui présente l'invité et que plus ou moins chaque semaine il se trompe sur le nom de l'invité donc il est très content que d'avoir pu me lancer cette tâche à laquelle je ne m'attendais pas. Donc Roland
3: graco je le fais deux fois,
2: <rire> Roland Cracot, qui est donc est le CEO
3: d'Interparking. Bonjour à vous tous.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation hein, Roland Cracot. c'était pas facile de vous avoir, vous êtes un homme fort, fort occupé.
3: Mais écoutez, euh, nous sommes actifs dans de nombreux pays et dans de nombreuses villes, et donc euh, je cours d'une ville à l'autre, et là j'arrive de Rotterdam.
0: Et, et, et alors on est d'autant plus euh, flatté, honoré, que vous avez bien voulu prendre, euh, prendre une petite heure euh pour pour passer du temps avec nous pour apprendre à mieux vous connaître et pour apprendre à à mieux connaître aussi Interparking. Alors c'est vrai que tout le monde connaît plus ou moins mais, mais on, on va creuser un peu on va creuser un peu ce qu'on demande toujours à à nos invités, c'est on, on on a un petit quart d'heure pour le faire. Donc donc on peut prendre le temps, c'est c'est déjà de vous de vous présenter, on, on va parler de votre parcours. Après on fera une petite une petite pause musicale et puis on rentrera un peu plus dans dans Interparking.
3: Très bien. Ben, merci de, de m'accueillir en tout cas. Alors, en, en, en quelques mots, euh, donc Roland Cracot avec un C, comme vous le savez maintenant. Je ne l'oublierai plus, je ne l'oublierai plus. <rire> et, et donc, euh, voilà, CEO d'un groupe actif dans le secteur du parking. Euh, nous sommes actifs dans, dans 9 pays, plus de 400 villes. Alors, euh, comment suis-je arrivé là En réalité, je suis né aux États-Unis, à Chicago.
0: Ah d'accord. Vous avez vécu euh, là-bas
3: aux États-Unis J'ai vécu, euh, j'ai vécu là-bas aussi. J'ai beaucoup Jusqu voyagé. Jusqu'à quel âge vous vous Alors, j'y suis allé à plusieurs reprises, mais euh, dans un premier temps, je n'y suis resté que pendant deux ans. Puis, euh, je suis parti en France, en Angleterre, en Belgique. Vous Reparti su... aux États-Unis. C'est-à-dire
0: que vous, vous suiviez vous vos parents qui avaient une carrière euh... Mon
3: père travaillait pour une multinationale américaine, mmh. à Procter et Gamble, et donc euh, je le suivais de poste en poste. Et c'est comme ça que je suis né aux états unis d'une part, et j'y suis retourné. Et puis, pour le reste... Passeport euh... belge, aussi Alors, trois nationalités, au départ. Nationalité américaine, puisque j'y étais né, euh, d'une mère française, donc passeport français, d'un père belge, passeport belge. Donc, euh, pendant tout un temps, j'avais trois passeports. euh la double ou triple nationalité euh, américaine euh, est assez compliquée lorsqu'on travaille euh, en Europe. Et donc il y a peu de banques qui veulent travailler encore avec vous, compte tenu des obligations euh, américaines qui leur sont imposées par depuis les quelques années. depuis, depuis quelques, quelques années. années. Tout à fait. Donc malheureusement, à très grand regret, j'ai dû euh, Abandonner. renoncer à la nationalité américaine.
0: Yeah. alors un grand regret. Donc, vous passez les premières années de votre vie, on va dire, à, à suivre vos parents, forcément. Vous étudiez où, alors Vos études, elles se passent
3: où Alors, les études sont passées, euh, les primaires, en, en partie euh, en Belgique et en partie à Cincinnati, euh, aux états unis Et puis, après ça, je suis revenu pour les humanités, ici en Belgique, euh, Collège Saint-Michel. Et, et après ça, les études universitaires, euh, Saint-Louis, euh, droit, pour les candidatures, euh, l'UCL pour... Euh, pour euh, la licence hein. aujourd'hui euh, on parle de de master et puis une spécialisation en droit des affaires à à la VUB et puis par la suite quelques autres études complémentaires dont notamment euh, une maîtrise en finance' chez Solvay.
0: C'est difficile de quand on est un enfant quand on est un, un ado qu'on a besoin de ses amis de ses copains d'être d'être un, un, un peu déraciné de se retrouver à chaque fois dans dans d'autres pays où finalement euh, finalement à, à force ça renforce.
3: C'est les deux faces d'une même pièce, hein. donc il y a des aspects qui sont euh, peut-être un peu plus challenging, hein. en effet, euh, on se fait des amis et puis on doit les quitter, mais d'un autre côté, on apprend à rencontrer euh, d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres façons de, de vivre, d'apprendre d'autres langues, euh, j'ai l'habitude de dire que, que chaque langue est l'équivalent d'un diplôme universitaire, donc si on a la chance d'en parler euh, deux, trois ou quatre, euh, ça vous donne une avance sur, euh, sur d'autres. Euh, donc euh, non, c'est plutôt, c'est c'est plutôt pas en, mal.
0: Enrichissant avec le recul.
3: Très enrichissant. Vous aviez dit que vous avez
0: fait des études de droit, avocat. Tout à fait. Vous avez exercé.
3: Alors j'ai, en effet, j'ai travaillé euh, comme euh, comme jeune avocat pendant pendant quatre cinq ans et euh, j'ai exercé dans. Dans le droit des affaires, fondamentalement, c'était ma spécialisation à la VUB, dans un cabinet qui euh, qui s'appelait à l'époque Taquet, qui était plutôt spécialisé en droit du travail, mais qui avait une, un département euh, droit commercial, droit des affaires, et, et donc j'y ai fait mon stage, j'y ai travaillé pendant pendant quelques années. Aussi une formation très très formative.
0: Le, le droit mène à tout, c'est vrai, ça. Est-ce que c'est encore c'est encore valable aujourd'hui cette cette fameuse cette fameuse phrase où on dit que le droit mène à tout
3: Oui, il y a plusieurs expressions. On dit que cinq ans de droit et toute une vie de travers aussi. Hein, mais euh, <rire> donc euh, fondamentalement, c'est une bonne base. C'est une bonne base et ça vous permet, en tout cas, d'appréhender le monde euh, sous une approche euh, juridique. Mais si on quitte euh, le droit ou la magistrature. Je crois qu'il est important de le compléter par euh, par d'autres formations sinon on a tendance parfois à être trop avoir carré les choses de façon très carrée et parfois un peu conflictuelle ce qu'il faut éviter de faire mais vous, vous, donc vous décidez de ne pas rester dans le
2: dans l'univers du droit à, à quel moment on se passe le switch en fait à quel moment on se dit euh, non finalement pour moi
3: ok c'était mes études c'est mon truc mais j'ai envie de voir autre chose écoutez le droit euh, quand vous êtes avocat en réalité vous êtes euh, vous êtes comme un, comme un pompier. On vous appelle parce qu'il y a un problème, on sort de la caserne, sirène hurlante, il faut se précipiter, essayer d'analyser euh, quelle est la situation, essayer d'apporter une solution, éteindre l'incendie, et puis vous retournez à la caserne. Alors c'est très frustrant parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe avant l'incident, et on ne voit pas ce qui se passe après. Et Pour moi c'était une, une très forte frustration, et donc... Euh, euh, à un moment donné, je me suis dit mais il faudrait essayer de voir autre chose. Euh, comment ça se passe dans le monde des affaires, pas seulement dans dans le monde de la résolution de problèmes juridiques. Ça
0: vous prend combien de temps justement cette période où, où vous êtes avocat et puis euh, et puis vous dites euh, pff, petit à petit il euh, y a une, une réflexion. Euh, où, moi je change je vais changer de métier.
3: Bah, C'est un processus euh, graduel bien entendu. Et, euh, et fondamentalement on le fait aussi sans doute parce qu'on n'avait pas le, le meilleur des avocats hein, les, les, les avocats ou les juristes qui sont vraiment formatés pour être juristes ils terminent président de la cour de cassation ou, euh, bon, mais euh, c'est un phénomène graduel et puis comme dans la vie euh, sont des opportunités, des choix à faire et, et dans la vie je trouve que il n'y a pas tellement de choix dans une vie qui sont fondamentaux. Il y en a cinq ou six et si on se plante, on se plante vraiment. Mais donc là, c'était un premier choix et euh, lié à une opportunité d'aller dans un monde tout à fait différent, qui, euh, qui est un monde des affaires, mais qui commercialisait les droits. Donc les droits restaient quand même la matière première, mmh. mais euh, c'était une entreprise qui commercialisait euh, tout ce qui est droit intellectuel, droit dérivé sur les grands événements et qui, à l'époque, par exemple, commercialisait les droits sur euh, le mondial de football en Italie. Hein, donc c'est une société qui achetait ou qui euh, prenait contrôle des droits télévisuels, droits radio, la mascotte, les droits musicaux, etc., et euh, les recommercialiser Donc euh, euh, ce que j'avais étudié devenait une marchandise, hein, que l'on achetait, que l'on vendait. Et c'était extrêmement intéressant parce que c'était très virtuel, euh, ce n'est pas, pas vendre euh, des boîtes euh, de chocolat, ce n'est pas, pas quelque chose euh, de physique. Donc c'est vraiment un peu abstrait et, euh, et c'était extrêmement international parce que c'était des grands événements. Une de mes grandes satisfactions à ce moment-là, c'était euh, le musée Van Gogh à, à Amsterdam où je lisais un jour dans le bureau. On était basé euh, aux Pays-Bas, à côté d'Amsterdam, à, à Hofdorp. Et euh, je lisais dans le Financial Times un article où le conservateur du musée Van Gogh, qui voulait étendre son musée, euh, construire euh, une, euh, une grande annexe, euh, disait, mais si, euh, alors je vais citer euh, une marque, si je le peux, mais si c'est Coca-Cola qui nous finance, mon musée peut s'appeler le musée Coca-Cola. Et en voyant ça, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit, écoutez, euh, vous êtes sérieux Je lui dit, oui, oui bien. » Euh, j'ai dit, bah, écoutez, euh, est-ce que je peux venir vous voir Et donc, euh, j'ai réussi, avec nos équipes, à financer l'extension du musée Van Gogh. Hein, donc, c'est des droits, au départ intellectuels, mais qui mènent à quelque chose de très concret, et qui subsiste dans le temps, puisque cette annexe, euh, euh, qui est presque aussi grande que le musée euh, d'origine, existe toujours aujourd'hui. Sous est, le nom
0: Coca-Cola, toujours
3: Pas du tout, pas du tout. <rire> euh, en fin de compte, ils n'ont pas dû changer de nom, mais ce fut... Euh, euh, à l'époque euh, c'était un monsieur qui s'appelait euh, Goto, un japonais qui avait acheté euh, un des tableaux les tournesols qui était le tableau le plus cher à l'époque. Exact. Je crois que c'était 25 millions d'euros. Aujourd'hui, il y a plein d'autres œuvres d'art qui une paille aujourd'hui euh, hein. qui, qui valent beaucoup plus, mais à l'époque, euh, c'était l'œuvre la plus chère au monde et monsieur Goto était très très intéressé par le financement euh, de l'extension de ce musée. Pour diverses raisons, bien entendu, prestige personnel, mais des raisons à l'époque fiscales avec l'État japonais. Donc, on a pu structurer une opération où Monsieur Goto a été très très content et le musée est devenu plus grand et permet d'accueillir plus d'œuvres d'art et plus de visiteurs.
0: Roland Cracou, il se passe quoi entre ben justement là Il y a un moment, où vous allez vous allez quitter cette société et, et, et votre entrée dans, dans Interparking. Quel est le
3: Alors, euh, il y a eu euh, un mariage. Euh, et, et une belle famille active dans la construction métallique. Donc on passe du, du, du virtuel à du très réel, hein, une poutre... On vient, vous on vient
0: vous chercher, c'est vous qui décidez en une non, fois de partir, vous avez fait, fait le fait tour de la question
3: que on me fait comprendre que mon que mon job euh, de commercialisation de droits dérivés, euh, où je voyageais tout le temps déjà à cette époque-là, donc c'est un élément récurrent, euh, c'était un peu un métier de saleté à banque et qu'il fallait un <rire> peu se, se ranger. Alors c'était un choix difficile à faire parce qu'aller travailler pour euh, euh, sa belle famille, c'est c'est perdre beaucoup d'indépendance. Alors ça, ça a été un deuxième choix un peu compliqué. Et puis, ce qui m'a convaincu de le faire quand même, c'est que je me suis dit, mais je me suis toujours débrouillé jusqu'à présent. Euh, si ça ne marche pas, je me débrouillerai pour retomber sur mes pattes autrement. Et, et donc, je suis rentré dans la construction métallique, ce que j'ai fait pendant dix ans. Et, euh, et là, je travaillais vraiment avec des ouvriers dans les ateliers pour construire euh, des ponts, euh, des, des usines, euh, des gratte-ciels. Et, euh, et là, une grande satisfaction, ça a été de pouvoir développer nos activités dans le sud-est asiatique, où on a construit notamment à Kuala Lumpur une tour de 420 mètres de haut et un centre commercial entre les deux tours Petronas, qui sont assez connues. Mmh. Et donc, euh, donc, une très grande satisfaction de travailler avec des hommes. Travailler avec des hommes dans les ateliers. Euh, il faut concevoir ces tours. Il faut les fabriquer dans les ateliers. Et puis, il faut les monter sur les chantiers. Et, euh, et essayer de ne pas perdre d'argent en faisant tout cela. Euh, alors que c'est un domaine très, très challenging. C'est chaque fois un prototype. Hein, vous ne produisez pas un produit. Et donc, il ne faut pas trop, trop se planter dans les plans financiers.
2: Mais, mais avec quel type de rôle là Parce qu'en définitive, rien ne vous prépare, ni la partie droit, ni la partie vente <rire> de produits dérivés. Rien ne vous prépare à devenir à rentrer dans une société où, où il y a des, des hommes, des équipes et, et, et des projets de cette envergure-là à
3: gérer euh, Oui et non, dans un premier temps comme juriste. Et puis de nouveau, des opportunités. Euh, le premier grand projet que que j'ai pu suivre, c'est euh, grâce malheureusement à la maladie d'un chef de projet euh, oui. sur la gare euh, TGV de Lille, euh, qui ne pouvait plus suivre ce projet. Et puis bon, bah, on saute dedans et puis on apprend. On apprend et... Euh, et puis quand on est jeune, on est comme des éponges, mmh. hein, on absorbe beaucoup de choses. On ressent le côté caméléon dans votre profil, c'est-à-dire
2: qu'on on passe d'une chose, on arrive sur autre chose, mais on, 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 on voilà aussi on l'absorbe, on, on la prend on regarde et on l'assimile et on passe vers autre chose après. C'est quelque chose de récurrent, ça aussi, aujourd'hui pour vous, encore aujourd'hui.
3: Ah, je crois qu'il est fort euh, important de pouvoir s'adapter. On est dans un monde qui change continuellement. Euh, les challenges sont innombrables. Qu'il soit technologique, qu'il soit culturel, façon de vivre, euh, et ainsi de suite. Et donc, euh, il est important d'être à l'écoute et, et pouvoir s'adapter, mais sans 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 renoncer à ses spécificités, bien entendu.
0: Alors là, vous restez euh, dans, dans cette société durant dix ans
3: Tout à fait. Juste au moment où, euh, où malheureusement, la ma vie privée euh, se complique un peu. Et donc, je me dis, euh, ben, voilà, je ne vais pas rester euh, dans une affaire familiale à partir du moment où la, les relations plus. familiales sont plus compliquées. Et, euh, et là, j'ai eu la chance d'être euh, d'être approché euh, par une entreprise active dans l'immobilier. Donc, il y a quand même un certain lien avec la construction hum. euh, qui s'appelle Hugo Köster, ça renverse.
0: Tout à fait, une grande agence, les panneaux jaunes et noirs.
3: Exact, tout à fait. Et, euh, et donc, Monsieur Keust, parce qu'il y avait un certain âge à cette époque-là, cherchait quelqu'un pour, pour reprendre la direction de, de cette entreprise. Donc, un agent immobilier, vous avez tout à fait raison, mais spécialisé dans l'immobilier d'affaires donc tout ce qui est bureau, tout ce qui est logistique, tout ce qui est commercial et euh, spécialisé aussi dans la gestion de ces biens immobiliers. Donc pas seulement le courtage et c'était une petite centaine d'hommes de nouveau et de femmes bien entendu euh, qu'il fallait euh, gérer, guider et, 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 et faire tourner le, la société.
0: Hugo Kessers vous amène à Interparking ou il se passe quelque chose encore entre
3: non, euh, Hugo Custers euh, m'amène euh, Interparking et m'amène réellement à Interparking car c'est en conseillant à une grande compagnie d'assurance qui est à GI en Belgique euh, et plus spécifiquement sa filiale immobilière à géré dans un investissement de centre commercial qui m'a proposé suite à cela de, de venir euh, diriger Interparking. Euh,
0: on est en quelle année à ce moment-là
3: On était en euh, 2005-2006. Et, et donc, euh, il venait d'investir dans cette entreprise familiale et il cherchait quelqu'un qui puisse euh, représenter leurs intérêts euh, chez Interparking et petit à petit euh, défamiliariser, entre guillemets, euh, l'entreprise qui, à ce moment-là, était gérée par le fils du fondateur et le beau-fils du fondateur.
0: Alors, Roland Cracon on va marquer une première pause musicale. Avant de rentrer convenablement dans Interparking, vous avez présélectionné deux morceaux. Le chant des partisans et c'est en septembre. Peut-être vous nous expliquez par lequel vous voulez commencer et puis, et puis pour quelle, pour quelle raison vous l'avez
3: choisi. Eh bien, je commencerai par le chant des partisans qui est, qui est de loin le, le plus sérieux euh, de ces deux morceaux euh, musicaux. Euh, le chant des partisans parce qu'il reste une réalité euh, criante, malheureusement. Euh, c'est un chant qui a été, euh, qui a été conçu pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, lors de, euh, de l'occupation euh, par euh, l'Allemagne nazie. Euh, mais on se rend compte aujourd'hui que, quand même plus de 70 ans plus tard, on est toujours confronté à ce même type de challenge. Donc ça reste euh, un champ d'une actualité, malheureusement, euh, criante. Alors, euh, euh, en septembre, c'est très différent. Là, on passe euh, à un extrême... Euh, Totalement opposé, mais euh, ça me fait penser à la Méditerranée qui est euh, en réalité de, le berceau de nos civilisations euh, à tous, en tout cas autour de, de cette magnifique euh, mer qu'est la Méditerranée.
0: Roland Craco, l'invité de Radio Judaïka pour Mythe de Boss, on se retrouve dans quelques instants après le chant des partisans.
1: Descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue nous crèvent. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines oh, oh.
0: C'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïque, en compagnie de notre invité Roland Cracot, le CEO d'Interparking. Alors Roland Cracot, vous nous expliquez, vous nous expliquez
2: il y a quelques instants comment vous êtes arrivé donc dans Interparking. Vous arrivez directement à la
3: tête de la société Non, pas du tout. Dans un premier temps, je m'occupe que de la Belgique. Donc, euh, euh, était encore présent euh, le fils et le beau fils du fondateur. Et donc, ça m'a permis de monter en puissance petit à petit, et, et de rajouter euh, tous les x temps à un pays en plus euh, à mes responsabilités.
2: C'était le plan, ou bien l'idée, c'était d'arriver, de faire vos, de, de démontrer vos capacités, et ensuite, ben voilà, l'ensemble le, du de, 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 de l'organe dire de direction à ce moment-là, aller en choisir un quelque part.
3: Non, l'idée, c'était en effet de rentrer et de, de commencer par, par la Belgique, qui est quand même un pays important dans notre portefeuille. Et, et bien entendu, il faut faire ses preuves. Hein. On mmh. n'est qu'au qu niveau du dernier deal qu'on a fait. Hein. Mmh. Donc, on est Toujours dans la vie, quelle que soit l'activité que l'on a, euh, confronté à des challenges et on est aussi bon que que le dernier challenge qu'on a réussi à faire. Donc c'est resté un challenge, mais ça c'est ça s'est bien passé et, et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de l'expérience de de ces deux personnes qui euh, qui avaient travaillé quand même pendant de très nombreuses années dans l'entreprise.
2: L'histoire d'Interparking c'est quoi à ce moment-là vous, vous arrivez dans une société familiale, mais qui a un un, un, un historique aussi. Donc euh, c'est une présence déjà dans combien de pays, combien combien d'emplacements à gros...
3: Alors, quand je suis rentré, il y avait 312 parkings, euh, et aujourd'hui, on en a 1100. Alors, ça a l'air d'être euh, exponentiel comme croissance, ça a l'air d'être, entre guillemets, une belle réussite, tout est relatif.
2: Mais il faut voir le nombre de, le nom, le nombre de places, en oui, plus. Oui, mais que ça, tous...
3: c'est... Proportionnellement, la croissance a été énorme, euh, c'est quand même plusieurs pays en plus aussi, mais euh, comme... Euh, comme le disait avec raison le fondateur d'Interparking Claude De euh c'est c'est pas c'est pas faire euh, les 100 parkings supplémentaires qui sont compliqués, c'est le tout premier que l'on fait, c'est le premier pas quoi qu'on fasse qui est le plus challenging. Une fois que vous avez fait votre premier pas, votre premier parking, eh bien petit à petit on arrive à développer l'entreprise. Donc euh, il faut rester modeste.
2: Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'héritage justement d'Interparking de, de cette époque-là
3: alors je crois que l'esprit, euh, et en tout cas je, je m'y efforce, euh, cet esprit familial a été préservé. C'est-à-dire que euh, le, le, le respect euh, de nos équipes, euh, de nos collaborateurs est fondamental. Euh, c'est eux qui font tourner l'entreprise et euh, c'est eux qui sont en contact des clients. Donc il est extrêmement important qu'ils se sentent bien euh, dans leur métier, euh, qu'ils se sentent considérés, qu'ils aient des responsabilités. Euh, parce que ce sont les, euh, aujourd'hui euh, nous sommes 2200, et eh bien c'est 2200 euh, ambassadeurs de l'entreprise. Et donc euh, s'ils se sentent bien, s'ils sont heureux, et eh bien vous avez déjà euh, une force énorme dans l'entreprise pour aller de l'avant.
0: C'est quoi le, le rôle du, du CEO euh, que vous êtes dans une société euh, où il y a tellement de parkings dans, dans, vous allez nous dire dans, dans combien de pays, de, c'est celui de, de voyager pour chercher des nouveaux emplacements et, et négocier euh, peut-être des contrats ou vous avez encore un rôle qui est vraiment euh, actif au sein de la société en, en amenant euh, vos idées
3: Alors c'est... Je vais peut-être résumer les choses euh, de façon... Euh... Euh, un peu caricatural euh, la journée c'est être à la disposition de, de de tous nos stakeholders que ce soit que ce soit nos équipes que ce soit nos clients alors nous avons des clients amont et aval alors qu'est-ce que c'est les clients amont ce sont les villes ce sont les hôpitaux ce sont les aéroports euh, dont on gère les parkings et puis nous avons les clients aval qui sont euh, les, les hommes et les femmes qui viennent se garer chez nous. Donc, euh, c'est être à la disposition. La journée, j'ai l'habitude de dire, euh, toute la journée, euh, j'ai à la disposition de tous. Et je commence à travailler pour moi et pour l'entreprise euh, à partir de 7 heures du soir. Ça, c'est un peu le, le, la journée type. Alors, évidemment, quand on a beaucoup de parking à l'étranger, ce qui est notre cas, euh, il, faut, il faut voyager, voir les équipes, voir les clients à mon les maires des villes, les bourgmestres des villes, euh, lorsqu'il y a un problème, euh, euh, et bien quand ils claquent dans les doigts, ils aiment bien qu'on réagisse rapidement. Et donc ça demande une très grande disponibilité internationale et bien entendu aussi l'acquisition de nouveaux projets. Euh, nous avons sur nos 1100 parkings à peu près 40% de ces parkings qui sont des... Des pleines propriétés, un deuxième 40% qui sont des concessions, des amphithéoses, des droits de superficie, donc des quasi pleines propriétés. Et puis euh, une vingtaine de pourcents qui sont plutôt de, de la gestion, ou de la location court terme. Mais ces parkings, euh, il faut les concevoir, il faut les construire, euh, il faut les acheter. Euh, et tout ce qu'on a... Conçu, construit, acheté et financé, bien entendu, eh bien, il faut les exploiter.
0: C'est ça le, le chemin de la construction d'un parking C'est ce que vous venez de résumer en, en, en deux phrases
3: C'est en effet, euh, si ce sont des droits long terme, et nous nous concentrons vraiment sur des parkings euh, euh, sur le long terme, parce que c'est la seule façon de créer de la valeur pour tous... Euh, si vous avez un parking qui n'est que de la gestion sur un an, vous allez passer votre temps à vous demander comment vous allez le renouveler, il ne sera jamais renouvelé à de meilleures conditions et donc vous n'aurez pas les moyens d'investir dans le parking, d'investir dans vos équipes, d'investir dans euh, vos modes de, de gestion, etc. Donc on aime le long terme et alors le long terme ben, c'est souvent, c'est concevoir, financer, construire et puis seulement exploiter. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de
2: de de la part de votre travail dans la construction justement avant dans cette dans cette vie de CEO
3: du d'Interparking Écoutez, euh, au niveau de la construction, c'est très différent parce que euh, j'étais dans la construction métallique, alors qu'aujourd'hui euh, la plupart des parkings sont en sous-sol et sont donc en béton. Donc c'est assez contrasté, mais euh, c'est mener à bien, avec des hommes, un projet. Et un projet, c'est toujours euh, des spécifications techniques, un planning, un budget, avec des hommes. Et euh, ça me donne une énorme satisfaction, ensemble, de pouvoir, avec des ingénieurs, avec des architectes, avec des banquiers qui vous financent, mais aussi avec les équipes du chantier, eh bien de créer quelque chose ensemble et puis de se dire, bah, tout compte fait, ce qu'on a fait, c'est n'est pas si mal que ça. Et c'est du concret. Et il y a peu de jobs qui vous permettent de vous retourner aujourd'hui et de dire, bah, voilà, on a construit ceci, on a construit cela, on a rénové ceci. Mmh. Euh, et et c'est cet aspect-là qui euh, donne beaucoup de satisfaction. Dans la création d'un parking, il y a cette dimension de
2: rénovation, cette dimension d'évolution, de faire évoluer la ville, faire évoluer les, les, les endroits où se trouve le
3: parking. Quelles sont pour vous vos plus belles réalisations alors c'est comme les enfants hein, c'est toujours le dernier qui est le plus beau. <rire> Mais, euh... Mais c'est pas sympa pour les autres ça. <rire> Mais écoutez, euh, le plus beau parking. Alors euh, écoutez, je vais être un peu euh, un peu belgo-belge et chauvin, euh, on a obtenu un prix euh, en 2022 du plus beau parking européen pour un parking qui n'est malheureusement pas à Bruxelles, mais qui est à Namur, qui est euh, au Grognon, à la confluence de la Sambre et de la Meuse, qui est un parking extrêmement euh, impressionnant, très beau, euh, construit sur un site historique, puisque avant de construire ce parking, on a fait des recherches arch archéologiques, on est remonté à... 10 mille années en arrière, on a retrouvé plein de choses. Et puis euh, le site est très challenging parce qu'il y a des inondations ah, à cet endroit-là. Et donc c'est un parking qui a été conçu pour résister à ces inondations. Alors il y a Trois lignes de défense, euh, il y a ce qu'on appelle des bâtardos, donc c'est des genres de digues qui se relèvent, automatiques, euh, en cas d'inondation. Si ceux-ci euh, ne se relèvent pas ou ne se relèvent pas assez vite, on a des bâtardos manuels. Et si ces deux premières lignes de défense n'arrivent pas à, à protéger le parking, la solution extrême, c'est de mettre le moins 4 euh, sous eau. Donc de, laisser, de faire une inondation contrôlée du parking. Parce que le problème, c'est que l'eau... Eh bien, ça fait flotter. Et un parking de cette taille-là, c'est comme un grand bateau. Et euh, le risque principal, c'est qu'il s'arrache de son emplacement et euh, qu'il se déplace et qu'on le retrouve euh, déplacé. Donc, euh, en l'inondant, eh on s'assure du fait qu'il ne flotte pas et qu'il ne part pas.
0: Il fallait des fa fameux ingénieurs pour penser à tout ça.
3: Ah, absolument. C'est toujours très impressionnant de voir... Euh, euh, la façon dont ils résolvent ce genre de problème et ça a été mis à, à l'épreuve parce qu'il y a eu ces, ces fameux, malheureuses ouais. et fameuses inondations en Wallonie euh, juste après l'ouverture du parking et euh, le parking a parfaitement euh, résisté.
2: Comment voyez-vous l'évolution du, de, de du, du marché
3: du parking quelque part sur les, les années à venir Alors nous sommes très très positifs. Euh, il faut tout d'abord se rendre compte que en matière de mobilité, la mobilité est un thème extrêmement idéologique. En fonction de vos convictions euh, politiques ou autres, vous allez avoir une approche très distincte de ce qu'est la mobilité et, et bien entendu de ce qu'est le parking. Et on est dans un monde euh, où il est parfois difficile de revenir aux, aux données de base pour analyser quelle est réellement la situation. Alors ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que à l'exception de quelques grandes villes, euh, et plus particulièrement, si on doit les citer, euh, Bruxelles, Paris et Barcelone, qui sont fortement anti-voiture, euh, on voit euh, que la plupart des autres villes euh, ont des positions beaucoup moins euh, tranchées euh, et idéologiques sur la chose. Et donc, euh, c'est un premier challenge, c'est de, de bien euh, analyser quels sont les... Les, les données en matière de mobilité, essayer d'y répondre et avoir une politique euh, qui est euh, contre la voiture ou qui soit contre les piétonniers ou contre les transports publics est une politique qui est vouée vou, voué à l'échec. Une ville depuis des milliers d'années est un lieu de rencontre. Hein. Les premières villes, euh, l'homme n'a pas changé. L'homme est un animal social. Euh, on veut se rencontrer. Euh, et, et, et les premières villes, il y a 4000 ans, se développaient un endroit où on venait faire du commerce, on venait faire de la religion, on venait faire de la politique, de la culture, etc. Et si on oublie cette dimension-là de la ville, eh bien on risque de l'abîmer ou de la tuer.
0: Roland Craco un, un mot quand même sur euh, sur ce qui se passe, euh, sur ce que vous dites, sur sur ce qui se passe réellement à Bruxelles, qui est une ville qu'on connaît bien forcément euh, euh, puisqu'on y vit, euh, le bas de la ville euh, compliqué pour y accéder, on sait que vous y avez, vous y avez des, des parkings, enfin en tous les cas moi, moi j'en connais un, euh, c'est quoi, quoi votre... Euh, votre, votre perception de de ce qui se passe sur sur le bas de la ville, la, la piétonnisation, les les 30 km kilomètres à l'heure, c'est ben c'est pas bon pour c'est pas bon pour personne. Alors d'après ce qu'on dit, c'est pas pas bon pour les piétons, pas bon pour vous, c'est bon pour personne.
3: Alors ce qui se passe à Bruxelles n'est des, des pas très bon en ce moment, bien entendu. Vous avez raison. Euh, c'est parce que on oublie justement que la ville est un lieu de rencontre et qu'il faut permettre à tous d'y arriver et d'y repartir. Alors le problème de Bruxelles, c'est un peu le perfect storm, hein, c'est l'orage parfait. Euh, il faut tout d'abord se rendre compte que Bruxelles est une ville très duale. Euh, c'est au niveau de ses habitants la ville la plus pauvre de Belgique. Le revenu moyen d'un habitant à Bruxelles est de 15 500 euros. En Wallonie, on est à 19 000, 19 500 euros. Et en Flandre, on est à 23 24 000. Donc, la plupart des gens pensent que c'est la Wallonie qui est la région la, la plus, plus pauvre du pays. C'est pas vrai, c'est Bruxelles. Par contre, et c'est ça l'aspect dual, c'est une des régions les plus riches euh, d'Europe. Mais cette richesse, elle est créée par les nafteurs, hein, qui étaient au nombre de presque 400 000 avant le Covid et qui venaient tous les jours travailler à Bruxelles. Deux tiers de Flandre, un tiers de Wallonie. Avec le Covid, ces nafteurs ne viennent plus, ou viennent beaucoup moins. Hein. Donc, Ville très pauvre. La richesse était produite par les, par les nafteurs qui viennent beaucoup moins puisque le home working, nouvelle façon de travailler, etc. Et on rajoute à cela toute une série de complications pour accéder à Bruxelles. Donc vous prenez ces trois challenges-là, vous les secouez. Eh bien, c'est très, très mauvais pour le développement de, de notre ville ou région. C'est les 19 communes. Mais quelque part au niveau du parking, moi j'ai envie de dire, j'ai
2: presque envie de dire que c'est positif, ou, il y a, ou, c'est, ou, c'est, un, quelque part, c'est indifférent. Parce que, qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent, bah, il faut que ces gens se parquent. Et s'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient, mais qu'il y a de moins en moins de places de parking, ou qu'on veut plus les voitures en ville, bah, il faut que ces gens se parquent. Est-ce que quelque part, pour vous, dans votre optique, c'est pas, Quelque part, un win-win. Avant, on pouvait dire qu'il y avait une espèce de concurrence déloyale des places dans la, dans, dans la rue. Mais aujourd'hui, on sait bien qu'on peut plus se dans, passer dans la rue, parquer dans la rue pendant deux minutes sans être, sans être récupéré par les scancar Donc, euh, le choix va naturellement vers, quelque part, les parkings et, et, puis, et inter -parkings. Et puis,
0: je rajoute là-dessus Bruxelles qui veut supprimer 60 000 places de, de parking.
3: Exact. Alors, c'est ce, ce que certains mandataires politiques me disent. Mais de quoi tu te plains On est en train de réduire les places de parking en, en voirie. Euh, tout ça, c'est bénéfice pour euh, les acteurs du parking euh, qui sont actifs en dehors de la voirie. Euh, c'est peut-être vrai à court terme. Hein. Sans doute qu'on aura quelques clients en plus qui viendront se garer euh, chez nous. Mais si on va trop loin, si on le fait de façon déraisonnable, de façon excessive, on casse la ville. Mmh. Et à ce moment-là, c'est mauvais pour nous tous. Mmh. Et donc, euh, le problème, c'est un problème de mesure L'excès nuit en tout. Et je pense qu'à Bruxelles, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau excessif. C'est ce qui se passe aussi à Barcelone. C'est ce qui se passe aussi à Paris. Mais le gros avantage de ces deux autres villes, c'est qu'elles ont une telle attractivité intercontinentale, c'est que tout le monde veut quand même y venir. Tandis qu'à Bruxelles, je ne suis pas certain qu'elle ait la même attractivité que, que Paris ou
2: Barcelone. Avant de rentrer sur les autres villes et ces deux villes en, en particulier, peut-être encore... Euh... Un petit mot Enfin non, on va parler de... de, de comment est-ce que Barcelone et, et Paris résolvent ce problème-là,
3: typiquement, pour vous Mais eux suivent la même politique que, que Bruxelles, Bruxelles oui. hein, fondamentalement. Euh, L'évolution du parking en général c'est que le parking en voirie, on le réduit parce que la voirie est de trop bonne qualité que pour y garer des voitures. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, c'est plus agréable de pouvoir avoir des trottoirs larges et agréables, des pistes cyclables et ainsi de suite, de rendre l'espace public euh, aux, aux usagers euh, actifs euh, ou faibles selon la façon dont on s'exprime. Euh, par contre, euh, il faut faire attention en le faisant de ne pas casser l'activité économique, culturel, etc., euh, de la ville où vous le faites. Et donc, euh, une très bonne coordination entre tous les acteurs est nécessaire. Et une ville qui l'a très très bien fait, c'est Vienne. Hein, Vienne a une immense zone euh, piétonnière, mais les trottoirs sont de super bonne qualité, ce qui n'est pas nécessairement le cas à Bruxelles. Euh, les, les pistes cyclables sont top, ce qui n'est peut-être pas encore le cas à Bruxelles. Euh, les routes sont de qualité, les transports en commun aussi. Vous avez euh, euh, des métros qui passent en dessous de la zone piétonnière et des trams qui arrivent au contact de la zone piétonnière. Et vous avez aussi des parkings au contact de la zone piétonnière. Donc, cette zone est irriguée de mille et une façons. Et ça, ça marche. Mais si on commence à interdire, avant de... Donner les solutions, Donner les solutions ça, oui. ou les alternatives, eh bien, on s'étouffe. C'est très
2: belge. On, on a quand même parlé des, aussi au niveau des parkings, de tout ce qui était zone de délestage, des parkings de délestage. C'est quelque chose pour lequel on vous a consulté. Vous avez, Interparking, était intéressé par ce marché. Le, le fait de dire, bon, ben bah, voilà, on va créer des nouveaux, énormes parkings qui vont permettre aux nafters, justement, ceux qui restent, de venir et, et dans, dans des espèces de hubs
3: euh, connectés alors, ce sont, sont bien entendu des concepts que l'on regarde. Euh, C'est aussi un peu un concept qui est la, la fausse bonne idée. Parce que l'homme, euh, on est tous paresseux, hein, fondamentalement, on veut se rendre le plus près possible de sa destination finale. Et ce genre de hub euh, a pour inconvénient de prévoir un rupture, une rupture de charge. Vous arrivez avec votre voiture, pouf, vous vous garez. Vous pouvez sortir, prendre votre ordinateur, ta tatata, ta, 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 ta. prendre des transports en commun. Rupture de charge, coût. Ça peut peut-être fonctionner, ou en tout cas, ça peut peut-être mieux fonctionner si c'est euh, euh, si les, 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 les coûts de parking sont incorporés dans, dans le coût de vos transports en mmh. commun. Mais si vous avez une rupture de charge, qu'il faut en plus payer le parking, euh, qu'il faut payer le, euh, les transports en commun pour euh, se rendre au travail. Mmh. Et qu'avant ça, on s'est quand même tapé, et c'est le cas de Bruxelles, euh, trois quarts d'heure ou une heure d'embouteillage, ben la plupart des gens font un arbitrage et se disent bon, je suis dans ma voiture depuis une heure, je vais continuer à donner des coups de fil professionnels ou familiaux et j'y reste un quart d'heure. Ou plus. pire, les entreprises vont délocaliser Malheureusement, c'est aussi une alternative Alors Roland Craco, un mot peut-être
0: aussi important sur l'évolution du parking On voit justement les, les, les modes de, de transport qui changent euh, euh, J'imagine que vous devez vous adapter hein. Il n'y avait pas de voiture électrique il y a, il y a quelques années Il n'y avait pas de vélo enfin, On roulait beaucoup moins en vélo que maintenant Il n'y avait, avait pas autant de pistes cyclables Comme, Comment vous le vivez comment, comment vous le, vous le prévoyez dans les dix prochaines années J'imagine. Bon, vous avez des, des chargeurs dans, dans vos parkings mais vous allez devoir vous drôlement vous, vous adapter à ce nouveau mode de, de,
3: de, de, de circulation Tout à fait. Écoutez, nous, euh, nous essayons de suivre nos clients. Et bien entendu, nos clients passent de plus en plus aux véhicules hybrides, aux véhicules électriques. On s'attend à une avalanche de véhicules électriques d'ici deux ans parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont achetés en ce moment et où le délai de livraison est reporté le plus tard possible par les acheteurs, euh, pour pouvoir continuer à rouler avec leur véhicule normal, mais bénéficier des avantages fiscaux. Donc on s'attend vraiment à une avalanche de véhicules électriques. Euh, et c'est un challenge mais aussi une opportunité c'est
0: ça, c'est une, une manne en plus, un chiffre d'affaires supplémentaire
3: Absolument à l'époque, souvenez-vous, il y avait des stations service à l'entrée ou à la sortie des parkings, et eh bien on va revenir à, au même concept mais avec l'électricité, et donc nous sommes en train d'investir massivement euh, dans les, les systèmes de recharge électrique alors le chargeur, c'est pas ça le problème le problème c'est D'avoir assez d'électricité au niveau de votre parking. Dans la plupart des pays européens on produit assez d'électricité euh, globalement euh, pour pouvoir répondre à cette demande. Mais le gros challenge, c'est d'apporter la quantité nécessaire. Là, où on en a mmh. besoin. Et euh, une voiture que l'on charge, ça correspond plus ou moins euh, à la puissance nécessaire pour d'esservir une maison. Donc, si vous avez un parking de 1000 voitures, eh bien, c'est un grand hameau ou village de, de mille maisons euh, qu'il faut pouvoir alimenter. Mmh. Donc, ça, c'est un premier grand challenge.
0: Donc, on a vraiment intérêt à ne plus avoir de centrales électriques, hein
3: C'est ça. Hein ah, écoutez, on il y a un gros challenge au niveau... Euh, non, fondamentalement, globalement, on produit assez d'électricité. Mais il va falloir tirer des câbles dans les villes. Mmh. Et ça, c'est pas du virtuel. Hein, c'est ouvrir les, mmh. les, les, les trottoirs, trottoirs tirer plus. des câbles plus importants, euh, avoir des cabines à haute tension renforcées mmh. pour pouvoir euh, servir cette nouvelle demande. Euh, ça, c'est un premier challenge. Le second est un challenge au niveau de la sécurité, puisque euh, un véhicule électrique... Euh, qui prend feu, eh bien, euh, si vous prenez euh, la plus grosse des Tesla, qui est complètement chargée, euh, si elle devait prendre feu, ce qui est extrêmement rare d'ailleurs, nous on n'a jamais eu ce genre de problème, on l'a eu avec quelques euh, véhicules hybrides, en début de production de ces véhicules, mais depuis lors, alors qu'on a 500 000 places, on n'a on, on plus de, de, de heureusement, et touchons du bois, ce genre de problème. Euh, un tel véhicule peut brûler pendant une semaine, avant qu'il ne s'éteigne. Et donc le challenge à ce moment-là, et on a des équipes spécialisées, c'est de sortir le véhicule du parking et de le mettre dans un open-top container dans l'eau. Et puis on le laisse se consumer le temps nécessaire et on passe avec une caméra thermique. Mais ces techniques sont au point... On les met en œuvre avec différents services de pompiers euh, en Belgique et nouvelles technologies, nouveaux challenges, nouvelles spécificités pour intervenir et c'est tout à fait gérable. Est-ce qu'il y a des,
2: des différences là aussi entre les pays, de la manière de gérer ces évolutions par rapport aux voitures électriques par exemple, aux trottinettes même électriques On peut imaginer des, des parkings à vélo électriques pour
3: recharger les vélos oui. Ce qu'on voit c'est que le rollout se fait en commençant plutôt par le nord de l'Europe et donc euh, la demande est la plus forte euh, bien entendu euh, plutôt euh, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne plutôt que dans nos, nos parkings dans le sud de l'Italie ou en Sicile mais à terme ça va ça va faire tâche, tâche d'huile bien entendu.
0: Alors Roland Cracot, euh un, une question ou une plutôt une observation et puis, euh, et puis votre réponse là-dessus. Alors il m'arrive de prendre ma voiture pour aller euh, de temps en temps à, à Paris hein, et, et dans les parkings, euh, quand on descend dans le parking, on trouve euh, euh, souvent euh, un carwash, euh, je sais pas des, des services qui me semblent un oui. peu plus euh, euh, un peu plus avenant et, et qui donne on, on le voit pas en Belgique ou pourquoi
3: si on le voit, si, si vous allez dans nos parkings, euh, si vous allez euh, euh, place Stéphanie ou au parking de Porte, on a des carouaches. on a des carouaches à, à l'aéroport de, de Bruxelles, on en a euh, à Anvers et à Bruges aussi. Ça fonctionne? Ça fonctionne, tout que à fait.
0: Les, les gens ont besoin de services dans un dans un parking, qu'est-ce qui? Et, et, et alors il y a aussi cette remarque, j'enchaîne directement là-dessus. Bah souvent les, les les femmes, mais à mon avis, vous vous me direz, ah non, parking, j'ai peur.
3: Bien entendu. Alors, c'est deux choses différentes. Alors, oui. au niveau des services, tout d'abord, euh, on se rend compte que les services que nos clients ont envie d'avoir, c'est des services qui sont vraiment liés à la voiture. Hein. Donc, Car Wash, euh, nous allons développer des services avec euh, des trains euh, sur l'aéroport de Bruxelles où les voitures, pendant qu'elles sont garées, pourront être entretenues, etc., etc. Donc, vraiment, ce qui est lié euh, à, à l'automobile euh, est fort apprécié. Euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on commence à faire de la logistique, euh, last mile delivery, à partir de certains de nos parkings. On travaille avec euh, Ziegler, par exemple, parking Albertine, euh, où euh, les camionnettes viennent déposer les, les paquets euh, la nuit, qui sont distribués la journée par des euh, vélos électriques. Euh, et et c'est assez efficace. Alors, le sentiment de sécurité, vous avez tout à fait raison. Il y a un problème, c'est que si vous regardez les films, où est-ce qu'on assassine les gens, où est-ce qu'on agresse les femmes, euh, c'est dans les parkings. Et donc, euh, euh, nous devons lutter contre cette perception. Et une façon de le faire, c'est au niveau de la conception du parking, euh, qu'il soit bien éclairé, qu'il n'y ait pas de coin et de recoins, euh, euh, on ne voit pas... Qu ce qui s'y trouve, il faut qu'il soit transparent, le plus de verre possible. Et, et, et ça, c'est une lutte, je dirais, journalière dans notre activité au niveau de la conception de nos parkings. Avec les architectes, alors Avec les architectes, avec nos propres équipes. Le, le simple fait de remplacer une porte pleine par une porte vitrée, eh bien, ça vous donne déjà un sentiment de sécurité, puisque vous voyez s'il y a quelqu'un derrière la porte ou pas.
0: Et puis de la musique, des, des
3: odeurs, etc. Hein Absolument.
2: On parlait de, de technologie, d'évolution. Dans le monde dans lequel on est, il y a une évolution majeure, c'est la digitalisation, alors que le parking est quelque chose d'extrêmement physique et concret. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui vous abordez cette espèce, cette, 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 cette digitalisation Je pense notamment à ce que vous faites sur Internet, aussi à ce qui est disponible dans les parkings et finalement à, à votre offre avec la carte, Pécard
3: tout à fait. Euh, écoutez, la digitalisation, euh, ce que j'explique à mes équipes, c'est que la, digi la digitalisation, c'est une langue. Hein. On parlait de l'importance des langues. Bah, c'est la façon de communiquer aujourd'hui. Donc, euh, si vous avez des clients chinois, il vaut mieux parler chinois. Et quand on a des clients digitaux, il faut parler digital. Donc, euh, on doit tous s'y mettre, que ça nous plaise ou pas. Euh, et on le fait de façon systématique. Donc, vous parlez de notre Pécarte, bien entendu euh, qui est un immense succès. Nous avons euh, 1 200 000 détenteurs de Pécart qui, euh, qui se gardent tous les jours euh, chez nous. Euh, cette Pécart, maintenant, elle est dématérialisée. Il y a une app euh, qui, elle aussi, a beaucoup de succès. Euh, il y a la possibilité de, de faire des réservations euh, dans les parkings. Euh, tout ça, c'est du, du digital. Et on se rend compte que, alors qu auparavant, auparavant vous avez raison, euh, les personnes... Euh, quand elles arrivaient à un parking, leur premier contact, c'était la barrière. Bah, Aujourd'hui, non, c'est le iPhone. Hein. On prépare son, son déplacement ou son voyage. Et donc, il faut pouvoir être présent pour que nos clients puissent, euh, puissent se contacter, se mettre en contact avec nous et préparer leur voyage en en intégrant notre présence.
2: Quelque part, ces applications ou l'ensemble de ce qui tourne autour de la digitalisation offrent aussi des nouvelles possibilités au niveau des business models. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel que vous regardez euh, où on est toujours à une tarification à la
3: minute quand on rentre et quand on sort euh... Donc ça permet, euh, alors la digitalisation, euh, je parlais de la digitalisation externe, mais il y a aussi la digitalisation interne. Hein. Et donc ça vous permet de libérer euh, vos équipes pour faire du travail déjà peut-être plus intelligent que certains travaux répétitifs que l'on peut digitaliser. Euh, nous avons des robots qui, qui répondent euh, aux questions simples euh, de nos clients, <rire> par exemple. Quand c'est plus compliqué, euh, c'est un homme qui, qui y répond. Mais donc euh, l'évolution est telle que, euh, en effet on peut... Euh, digitaliser beaucoup de choses. Mais écoutez, l'évolution, euh, je vais vous donner un exemple. Euh, il, y a, il y a 15 ans, on avait besoin de 9 personnes pour diriger un parking. Aujourd'hui, on arrive à, des, à les diriger avec 2 euh, personnes. Et ça, c'est parce que nous, pouvons, nous travaillons avec des control rooms qui, à distance, mmh. permettent de contrôler tout ce qui se passe dans un parking. Vous avez des caméras intelligentes, si quelqu'un... Euh, est en train de marcher normalement et tout à coup commence à courir, la caméra va aller voir pourquoi il est en train de courir. Ou quelqu'un qui est en train de marcher et qui tout à coup s'arrête, la caméra va aller voir pourquoi il s'arrête. Si la caméra entend un bruit de, bris de verre, elle va aller voir pourquoi. Donc ça crée euh, un monde euh, de possibilités extraordinaires que l'on n'avait pas auparavant et ça permet de décharger euh, de toute une série de tâches Peut-être moins importante, moins agréable, nos équipes. Mais au niveau des business models, on reste encore beaucoup dans le modèle de la tarification à la minute. Alors nous sommes, la tarification à la minute, elle existe peu. Hein. Euh, euh, en Belgique, euh, nous sommes les seuls à tarifier au quart d'heure. Euh, donc euh, ce qui a pour avantage de, de, de permettre d'éviter les frustrations de quelqu'un qui est resté une heure et une minute et qui paye deux heures. Euh, la tarification à la minute existe pour des raisons légales en Espagne. Mais c'est très peu transparent. Parce que lorsque vous arrivez, vous voyez 0,030 centimes la minute. Bon, bah, ça fait combien le quart d'heure Ça fait combien l'heure Il faut être fort en calcul mental. Et donc, euh, nous avons, là où c'est possible, on préfère travailler avec le quart d'heure qui est plus facile à percevoir. Euh, mais la digitalisation permet euh, euh, mille choses. Hein. Notre Pécart, par exemple, euh, permet... Je vais vous donner un exemple. Euh, si vous avez euh, un employé qui travaille, je vais prendre un exemple très facile, euh, les jours de semaine euh, de 8h euh, du matin à 5h de l'après-midi, bien avec la Pécarte, vous pouvez avoir ces heures-là qui sont payées par l'employeur et mmh. tout ce qui est en dehors de ces heures-là euh, qui est payé par euh, le détenteur de la carte. Et puis, nous avons certains employeurs qui disent, euh, oui, mais même si c'est en dehors de ces heures-là et il charge sa voiture électrique, c'est nous qui payons, eh bien, on peut modaliser les choses hein, et vraiment faire du sur-mesure. Euh, et répondre aux besoins de nos clients.
0: Roland Cracot, une dernière question avant les, les questions rapides hein, comme ça euh, euh,
3: sur les parkings en Belgique. Euh, Bruxelles Ex Airport, c'est votre plus gros Alors c'est une c'est une très grosse exploitation mais qui est composée de toute une série de parkings. Euh, notre plus gros parking unique, il est à Venise et il fait près de 6000 places euh, sur l'île du Tronchetto, et euh, c'est une île... Euh, qui est sur du euh, pour utiliser un terme anglais du reclaimed land, hein, un peu en dehors de, de Venise. Et ça, c'est vraiment notre vaisseau euh, amiral aujourd'hui.
0: On va attaquer les, les questions rapides. Vous avez, vous avez une carte de parking, j'imagine, passée partout. Hein.
3: <rire> Elles vont arriver.
0: Alors, est-ce qu'en regardant votre votre passé, vous dites, euh, je suis déjà fier euh, d'où j'en suis arrivé. Vous êtes, vous êtes content de votre parcours, parcours accompli?
3: Non, je crois pas qu'il faut être content de ce qu'on a fait euh, je crois que euh, il faut regarder de l'avant et euh, bon parfois il faut euh, c'est important de fêter ensemble les réussites et puis euh, il faut regarder euh, au challenge le rega Regarder le challenge suivant votre trois grands plaisirs du moment. Ah, les grands plaisirs. Mais écoutez, un, un grand plaisir, c'est c'est de faire un métier que l'on aime. Parce que si on n'aime pas euh, le métier que l'on fait, c'est c'est pas évident. Euh, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est c'est d'avoir la santé et que mes proches euh, aient la santé. Et puis euh, le troisième plaisir, c'est c'est plus un challenge, c'est de temps en temps essayer d'avoir le temps de faire autre chose que de travailler.
0: Et, et là, ben, on a vu que vous avez quand même quelques expériences, vous voyez rester jusque quand euh, Interparking On vient vous chercher pour un, un nouveau challenge demain
3: Écoutez, non, je suis très heureux chez Interparking et tant que j'ai la santé, je reste à la disposition de, de mes équipes et de notre challenge. La défaite rend humble ou revanchard selon vous Ah, la défaite, euh, la défaite vous apprend plus que, que la victoire. Et... Euh, non, on revancharde pas. Parfois, c'est, c'est un peu douloureux. Ça fait pas plaisir. Mais, euh, l'analyse de la défaite permet de mieux rebondir.
0: Votre restaurant préféré à Bruxelles. Ça, les auditeurs, ils l'adorent.
3: Hein. Eh bien, moi, j'aime bien, euh, le colonel Forjaco où, euh, mmh. je trouve que leur poulet est top.
0: Votre métier en, en
3: aussi... un mot? Ah, c'est, euh, l'émerveillement.
0: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant.
3: Ah j'aurais bien aimé être antiquaire donc c'est tout à fait différent de tout ce que j'ai fait et qui sait peut-être qu'un euh, jour je pourrai enfin le faire. Vous avez un modèle,
0: quelqu'un euh, qui vous inspire et que vous avez un petit peu suivi
3: euh... Alors il y a eu un homme d'affaires pour qui j'ai travaillé comme avocat qui était John Gossens euh, qui était le patron de Texaco à l'époque et puis de Belgacom. De Belga et euh, il m'a impressionné par, euh, tout d'abord, sa capacité de travail et son intelligence, et puis euh, surtout par sa capacité à mobiliser ses équipes.
0: Serge, la dernière question, la elle dernière est pour vous.
3: et pour moi. Quel est le conseil que vous
2: auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans, qu'on ne vous a pas donné
3: de, de toujours viser plus haut.
0: Roland Cracot, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. On était ravis de vous avoir dans le studio. On sait qu'on vous l'a dit tout à l'heure, votre temps est compté. Ça nous fait doublement plaisir. Bonne continuation à vous. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver... Euh, Blaise van der Linden et Lisbeth Kémoun pour une édition spéciale du journal sur du Judaïka, juste après ça sera les mots d'Anouk et puis après l'émission de la Brit Connection et juste après la Brit Connection on va retrouver Gersh, le DJ le DJ Maison et puis il y aura l'émission de Jazz à 21h et dès demain matin à partir de 7h Ben Kemoun et toute son équipe pour la matinale bonne soirée, merci à bientôt, merci au revoir Serge
1: à vous. au revoir